0: De retour dans ce Miami de Montréal, Francis Buteau est le cofondateur de la distillerie Blue Pearl à Montréal. La distillerie est spécialisée dans le gin, à la base, mais j'y suis allé pour parler d'une autre boisson, même si on reviendra au gin plus tard. Au Québec, il y a un cocktail qui cartonne, c'est l'espresso martini. Pour ce faire, Blue Pearl a créé une boisson à 17 degrés d'alcool, à base de crème et de café qui se nomme Aléa.
1: Donc, Aléa, en fait, c'est ça. C'est qu'on a trois produits sur la marque Aléa. Président, on a Aléa Original, qui est une crème qui revalorise les produits laitiers du Québec. Donc, le babeur, qui est communément utilisé, qui, qui est un, en fait un déchet qui est utilisé dans l'industrie laitière pour la crème glacée, mais qui est défaut. C'est ce
0: qu'on appelle un coproduit, c'est ça?
1: Oui. Ben, c'est vraiment un déchet organique qu'on voit, mais nous, on est en mesure de revaloriser ça à travers notre crème Aléa. Donc, on récupère le babeur des laiteries qui sont proches, qui sont en proximité. On va le revaloriser dans ce produit-là en mettant quelques additifs pour lui donner une texture crémeuse parce qu'on sait que c'est quand même léger puis c'est bas en gras. Donc là, on va mettre ça dans notre produit, on va travailler avec des torréfacteurs montréalais comme le café Pista pour sélectionner une variété de café qui vient du Brésil. Pour aromatiser tout ça, on a évidemment à la touche caramel, cacao, vanille qui est vraiment qui apporte un beau velours en bouche puis évidemment qui se marie très très bien avec le café qui ça va de soi. Ouais.
0: On va goûter après, vous me ferez goûter Ben oui,
1: absolument, il faut, faut on peut pas venir ici sans avoir rien goûté, ça serait ça serait pas le sens l'hospitalité qu'on a ici dans le fond là.
0: Vous m'avez dit aussi qu'il y avait une version végane, c'est ça?
1: Oui, on a une version végane pour répondre justement à notre clientèle. Donc, c'est vraiment le même profil aromatique que la crème originale, seulement avec une base végane. Donc, ça va être coconut et euh, avoine.
0: Caconette et avoine. Génial, ça. Euh, qu'est-ce que vous faites d'autre? Tiens, présentez-moi un peu ce que vous faites d'autre et puis après, on, on, on dégustera, Léa. Oui, ouais, ouais.
1: dans le fond, on a aussi la marque Blue Royal qui est notre marque principale. Donc, on a décliné euh, Blue Royal de plusieurs façons. On a des cocktails prêts à boire qui sont quand même quelque chose en très, très en vogue depuis quelques années ici. Donc, on a un gin tonic et on a un gin soda avec une purée de mûres et bleuets du Québec. Donc, euh, sinon aussi, en bouteille, on a le produit original qui est le Blue Royal, qui est le gin bleu, qui est très connu, euh, qui va changer de couleur quand on va le mélanger en cocktail. Et finalement, on a notre petit nouveau qui est bleu royal à la pêche, qui est en fait notre porte-étendard bleu royal, mais sans la couleur, donc une couleur claire. Et on va travailler vraiment avec des arômes de pêche. fait, qu'on a vraiment le côté tu sais, un peu pêche italienne en été, très juteuse, euh, légèrement sucrée, pas trop, parce qu'on veut pas dénaturer non plus le gin. Donc, on a vraiment un produit qui se travaille super bien. Autant en cocktail, on peut imiter un peu euh, dans un cosmopolitain ou dans un bellini, aller travailler avec le produit puis remplacer, dans le fond, euh, soit la vodka ou bien, dans le cas du bellini, euh, évidemment, euh, la purée de pêche qui, qui, qui est présente. Ouais.
0: Le, le gin, c'est, c'est une boisson aujourd'hui, enfin, je vois aussi en France, mais je l'ai découvert il y a quelques années plus, on va dire, euh, au Québec, mm-hmm. euh, qui ouvre le champ des possibles pour faire, euh, comment dire, d'incroyables recettes. On, peut par, on part du gin et on peut faire tout et n'importe quoi avec lui, c'est ça?
1: Ben oui, puis en fait, c'est ça qui, qui, qui montre justement que toutes les entreprises, il y a de la place pour eux dans le marché parce que les gins, ben, dépendamment de la région qu'on vient, ben, on peut mettre de l'avant un peu les aromates qui sont locales, donc un produit qui vient du nord du Québec ou de l'Est du Québec, ne va pas être la même qui va venir justement d'une portion de l'Est du Québec. Donc tout le monde peut un peu se démarquer, puis faire sa place, puis un peu se respecter aussi à travers tout ça. C'est sûr que ça, On est tous des compétiteurs à la fin de la journée. Cependant, on voit qu'on peut vraiment comme donner un peu notre couleur et notre sauce, si je peux dire. Euh, puis en fait, pour avoir l'appellation de Gin, il faut seulement avoir de la baie de Genève. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi un grand amalgame de variétés, puis un, 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 une fourchette de saveurs qui, qui, qui est infinie, si je peux dire. On peut être autant fruité que vraiment dans des saveurs plus euh, aromatiques, florales. Sinon, on peut aller aussi dans l'épicé. On peut aller dans tellement d'avenues différentes euh, qu'en en fait, euh, les jeans, il euh, y en a, il y en a des. C'est des possibilités infinies. Et donc, vous me disiez qu'il y a une notion de terroir en fait dans le jean. Enfin, aujourd'hui, il y a une notion de terroir. Chaque produit est l'image de son entreprise, de sa microdistillerie, du masticiateur. Fait que, je veux dire. Nous, on ne fait qu'un peu euh, véhiculer un produit qui vient répondre à notre client. T'sais, ultimement, on le fait pour, oui, avoir du plaisir, comme on disait, mais aussi pour notre client. Donc, on sait que nous, au Québec, on est un, pro- on est un pays qui a quatre saisons. Donc, euh, on a des fleurs en été. Donc, on voulait un peu revoir ce côté-là. Euh, donc, on a un côté floral qui est là. Puis, de par la couleur aussi, ça communique de, le produit communique de lui-même. Euh, Puis nous, de notre côté, ben, c'est sûr qu'on a un produit qui est légèrement floral, pas trop. Fait qu'on sait que les cocktails classiques se prennent super bien avec Blue Royal. Autant le gin tonic que le martini que le Negroni va se faire très bien. Puis on peut les travailler avec des cocktails un petit peu plus complexes avec le produit aussi. Donc c'est ça qui fait un produit qui est vraiment un incontournable. On goûte, à Léa. Allez! Ah oui, absolument, on y va.
0: Alors aujourd'hui,
1: ça va être juste la vegan qu'on va faire goûter compte tenu que présentement, à proximité, je n'ai pas la originale, mais on a la liqueur d'espresso cependant. C'est vachement bon ça. C'est vraiment, tu sais, on a le côté caramel qui est là. On a le côté un peu vanille aussi. Puis le côté à la fin café qui vient vraiment tenir un beau vélo. L'acidité est là, le côté crémeux évidemment, là, qu'on veut rechercher dans une crème. Fait que ouais.
0: C'est, euh, c'est un prédessert quoi. C'est, euh... c'est
1: bon dans la crème glacée, sur les cafés. Donc c'est vraiment euh, pour euh, toutes les bonnes occasions. Sur glace aussi évidemment, là. ça va de soi. C'est très très bon Bien
0: évidemment on fait attention comme d'habitude quand on parle d'alcool Ici on boit avec modération Après la distillerie Blue Pearl, on se retrouve dans quelques minutes Juste après la pause et on va faire un tour Au Central, l'un des deux food courtes De Montréal
1: Miam in France Frédéricot
0: Dernière partie de ce France consacrée au Festival Montréal en lumière. S'il y a bien un lieu récent qui donne envie de dévorer une ville, c'est bien les foot courtes. J'ai donné rendez-vous à Geneviève Touchette, la directrice générale du foot courtes Le Central, qui a ouvert en octobre 2019. Sensiblement ouvert à la même époque que les premiers parisiens, ce foot courtes est une nouveauté à Montréal et est particulièrement dans le quartier des spectacles dominé par les chaînes de restauration.
2: Alors on est situé au coin de, des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, qui est un coin de rue mythique à Montréal c'est vraiment, c'est un peu le red light de Montréal. Euh, et il y avait comme un désert euh, alimentaire là, dans ce secteur-là. Étrangement, puisqu'on est au cœur du quartier des spectacles, où il y a toutes les grandes salles de spectacle autour, euh, c'est ici que prennent lieu le, les grands festivals aussi l'été, le jazz des Franco. Euh, donc, le central est venu un peu euh, combler ce, ce vide-là. Euh, Puis oui, on a, on, on a ouvert, euh, on a suivi cette tendance-là, en fait, des nouveaux food halls euh, avec des restaurateurs indépendants qui reflète On n'a aucune chaîne ici. Ça reflète vraiment le, la diversité et la créativité de Montréal. Ce sont tous des restaurateurs indépendants. Il y a un côté très authentique, très street food aussi. Euh, ça, ça veut... On, tout se côtoie. Il y a des icônes de la gastronomie montréalaise, comme il y a des, des restaurateurs émergents aussi. Euh, ça, ça demeure très abordable aussi, que ce soit pour les familles. Ou on, on, a, on a de tout, en fait. On a une offre qui est beaucoup plus haut de gamme, comme où est-ce qu'on est assis présentement au caviar, euh, qui est un bar à vin avec une superbe carte des vins, euh, des, des, du caviar, évidemment, des petites bouchées euh, beaucoup plus fines. Puis, on a autant euh, des trucs beaucoup plus street, des comptoirs philippins, euh, euh, indiens, euh, marocains, euh, euh, ouais.
0: Et de la poutine, bien évidemment.
2: Évidemment, on ne peut pas passer <rire> outre la poutine à Montréal. Là. Oui, on a le, le gras dur, en fait, le comptoir qui nous offre la poutine euh, typiquement québécoise. Il
0: euh, y avait un manque euh, des habitants à la fois du quartier, peut-être même carrément des, des Montréalais. Avait...
2: Euh, oui, mais ben en fait, il y avait beaucoup de food court, comme vous dites, euh, mais c'était, c'était plus dans une optique de, de, de centres commerciaux euh, avec des grandes chaînes qui s'y retrouvaient. Il n'y avait pas ce concept-là de de rassembler des restaurateurs un peu plus haut de gamme, euh, créatifs, dans un même lieu. Un peu comme on voit à New York aussi, Chelsea Market, euh, Grand Central Market, à Los Angeles également. Euh, Ça ça se voulait aussi une, une vitrine dans un lieu hautement fréquenté. C'est une vitrine euh, pour des restaurateurs émergents.
0: Effectivement, il y a de plus en plus euh, de, de petites échoppes de bouche, hein, comme on appelle ça, des commerces de bouche qui ouvrent et qui, effectivement, reflètent de plus en plus l'ouverture de Montréal vers le monde et peut-être même l'ouverture même de, de la gastronomie montréalaise. Quoi.
2: Ben, ça reflète l'histoire de Montréal aussi. Montréal s'est bâti sur toute euh, une... Sur, beaucoup sur l'immigration. Sur, on a plusieurs communautés culturelles à Montréal. Le central est un reflet de ça également. On a un comptoir indien, on a la cuisine marocaine, on a la cuisine philippinoise, vietnamienne, chinoise. On a des produits locaux aussi, espagnols. On, on veut vraiment refléter ce qui a, ce qui a été le, le, le moteur et le, le, sur quoi Montréal s'est bâti. Du fait aussi d'être situé sur la rue Saint-Laurent, euh, c'est une rue, historiquement, qui a été peuplée par la, les populations immigrantes. Euh, ça, ça fait partie de l'histoire du secteur aussi, puis c'est ce qu'on voulait refléter. Puis ça influence beaucoup la cuisine de Montréal là, également.
0: Comment est-ce que vous avez choisi justement? Euh...
2: Le démarchage s'est fait beaucoup en allant voir des, euh, des endroits qu'on aimait, des endroits qu'on, qui étaient authentiques aussi et qu'on trouvait qui reflétaient la diversité de ce qui se fait de mieux à Montréal. Euh, fait qu'on est allé cogner aux portes. C'était un nouveau projet en plus. C'était pas euh, le central est la première foire alimentaire de ce genre-là à avoir ouvert à Montréal. Donc c'était pas un concept qui était connu non plus. Il a fallu quand même aller séduire les restaurateurs et leur expliquer le concept. C'était nouveau quand même pour eux. Euh... Vous avez été séduits tout de suite? Oui, quand même. Ben, c'est sûr qu'au premier abord, on se dit, hein, une foire alimentaire, non. Moi, j'ai mon restaurant et tout. Mais on était capable de. Je pense que c'est beaucoup par rapport à la... aux gens qui sont derrière le central aussi, ceux qui ont bâti le projet. C'est des gens qui ont une crédibilité à Montréal, qui sont établis dans la communauté ici.
0: Et en plus, ça permet de peut-être de découvrir des cuisines.
2: Oui, exactement. C'est que on rend accessible. La découverte aussi, c'est, ça, dé, ça démocratise certains, certaines cuisines qu'on n'aurait peut-être pas osé essayer non plus euh, autrement. Euh, c'est, c'est beaucoup dans cet esprit-là de partage, de découverte. Euh, on peut aussi se promener puis prendre un petit plat à chacun des comptoirs sans nécessairement... Manger un repas complet à un kiosque, on peut se promener puis explorer, goûter à plein de trucs et mélanger tout ça, c'est ce qui fait la beauté du projet.
0: Le Central représente donc 22 commerces de bouche et une quinzaine de nationalités différentes. On peut tout goûter avec plaisir et dont la fameuse poutine, bien évidemment. Cette émission consacrée au Festival Montréal en lumière touche à sa fin. Comme disait Robert Charlebois, je reviendrai à Montréal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. En attendant, régalez-vous